0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，各位，这个台北股市今天哦，并没有受到上礼拜国际股市的一个震荡影响哦，它维持还是保持一个比较多方坚强的一个态势。可是，我想大家应该也注意到了哦，这礼拜一些比较强的公司跟上礼拜是有点不大一样。我一直跟大家强调，如果你在上个礼拜看到台北股市有转强，看到俄乌战争暂时没有什么问题，怕说没买到的话，我说不用紧张。好、哦，美国纳斯达克这边整体那一天俄乌传出来不会有问题的时候，它并没有出现一个大量供给的状况，所以我跟大家说还会在震荡下来。好，那经过了两天的时间，美国纳斯达克为什么我特别分析纳斯达克？最主要因素是。如果纳斯达克所代表的不是只有一个俄乌战争这种潜在的压力的话，它更代表了一个 FED， 因为各位你可以看哦，从去年底美国 FED 就开始有一点打算，今年会加速，就是说收回资金的一个步调以后，纳斯达克的跌幅是最重的。那这代表说，市场上的游资最怕 FED 收钱收得快的部分，是叫做超涨纳斯达克。那我那时候跟大家解释过，纳斯达克的超涨就跟许多台北股市去年第四季有一些炒作型的电子公司的超涨道理是一样。那这些资金他们赚到离开下车以后，如果美国 FED 他在今年的一个升息的步调是。没有很快的话，它会再度回来。但是如果升级的步调现在大家不清楚嘛，还没有个答案之前，它不会快速的带回去，所以只能够形成现在这个大盘，包含美国，其实尤其美国在诸多利空，俄乌俄乌会不会战争，每天传的消息有够多啦。好一下一下子拜登讲说，俄罗斯真的一定会打打乌克兰的啦。那一下只有乌克兰，又哪些地方出那个哎、欸、管管线出火，然后被轰炸了啦？那事实上，我告诉大家，这些新闻都不见得一定是正确的。好，我必须要告诉各位，你从市场上，美国那么大的市场，对于俄乌战争的影响一定会有。可是真的，如果是以过去我对于战争所所看到的一个对于国际股市的影响，绝对不会是这样子而已。所以我认为。俄乌的问题，你没有习惯，它可能会存在一段时间。那但为什么会这样？因为俄俄罗斯这样做的最大用意，就是要让它的整体国家的那些原物料，石油是变得价格是变好。哦，这一点我要告诉你啊。美国呢，我也讲过了，这是我的经验，各位可以参考。美国为了拜登要推电动车，他当然希望油价能够有个理由稍微好一点，你电动车才能推行的顺利。那可是你注意看，美国纳斯达克在上个礼拜经过这些诸多的利空，你们翻到其实指标在这压低了，可是它并没有贯破前波的低点量，虽然供给量不够大，可是压下来的量也没有大于当时低档第一次第一只脚的量，而指标在已经逐步压低档后，我认为这会是一个本周进入可以打第二只脚条件的时候。所以，各位投资人，或许你今天还会怕说啊，那那台股好像没有很强，那美国会不会俄乌战的问题？我告诉大家，如果你把这些问题，你把它当成是视为多方形成转折前的一个必要判断的条件的因素的话，那你的心态上会轻松很多，因为你可能很容易抓到一个转折。好，那你要怎么样面对这样的这样的一个转折呢？那就是当人家在讲大盘。像上周二月十七号大讲，大盘准备要冲啦、啊，新高要飙啦！我告诉大家，比大盘过热的不要一窝蜂追，因为大盘的指标给你做上二屋没问题好了，给你 FED 很厉害，什么大力多给你好了。可是技术面的位置不对，你觉得它能飙哪边？那有的时候那种感觉是自己形成的，人最怕就是一种感觉啊，觉得好像大家都都都很强啊，就就就就要就要下去冲。可是呢，我怎么告诉我会员呢？各位，你看二月十八号星期五啊。哦我跟会员讲第一件事情，美国三大指数黑黑有量增加，其实跟我跟你报告差不多、哦，只是有些重点我在会员的传讯稿里面讲的，可能我的节目没有来得及讲哦。我特别告诉会员，除非像上周五快速拉红可以反转昨天的黑黑棒，否则我估计三大指数这波会是回撤打第二只脚的状况哦。各位，我礼拜五就已经跟大家预告这个事情了。基本上应该不是二位的问题。我研判美股第一季反转时间，会是 FED 的升息比预期来的不激烈的时候，美股会强烈反扑。这一点，我从昨日公布的初领事业救济金人数的增加，这样的经验告诉我 ，FED 今年升息是必要，但是不会太硬派。好、哦，各位听看到哦。那对照到台股，美股 FED 利空出境的时候，应该是台股最好的多方强势的时间。以今天国际股市的压力，台股还能够守在昨天。的低点18190以上，靠的就是低本一笔的航运公司、IC 设计低本一笔公司，让台股形势比国际强。然后我也讲了，这是因为去年的呃很多高护利公司展现了优势，哦。然后我也告诉大家，还有很多低本一笔公司经过年初一波大跌后，会迎动成为支撑。所以台股我认为价权值至多18350到一七八九九间震荡，如果没有太大国际盘的压力，可能震荡幅度还更小。好、哦，各位，你可以看到台北台北股市今天面对国际股市，纳斯达克都跌到哪边了？费城跌到哪边了？很多给你恐吓讲说台湾要跟什么韩国一样要跌到怎么样的问题的部分，我告诉大家，我看不出那个现象嘞。现在台湾是一个领先指标，如果有人现在告诉你说啊，台湾啊，因为、啊、韩国都跌到哪边去了，那、啊、什么国家跌到哪边去了？你怎么怎么台湾怎么可能都都都不会怎么样？我告诉各位，台湾会休息，会整理，没有错。美股的因素考量，美股因素，我也跟大家讲了，你不要不要追高，你要心理准备会整理。可是你要讲台湾会形成很弱很弱条件，没有，因为很多人一开始在分析的时候拿南韩拿其他国家跟台湾比，都忽略一件事情。台湾去年我们讲的南韩就好，真的，我最近听到很多的那种分析的言论，包含那种访谈性的分析。讲说什么？凭什么台湾比南韩强啊？南韩都怎么样？不好意思，我们台湾的 GDP 的平均人均所得都已经在去年几乎超过南韩的啦。那南韩当然要比台湾弱啊。如果 GDP 的人均所得，台湾今年还要赢过其他亚洲四小龙，我请问各位，凭什么台湾股价不能够比其他国家强？这我要讲的重点在这里。所以很多投资人，你不要看了欧亚，人家在讲这个欧亚的亏情，你要去思考我为什么讲这件事情。那重点来了 ，FED 为什么升息的步调那么重要？因为如果新兴市场里面 GDP 的人均成长最强的部分，过去这几年都是落在台湾的话，我问你，如果 FED 未来升息的步调不是很强烈的话，那那些所谓的热钱，你觉得是要去买南韩？还是买香港，还是买中国大陆，还是买新加坡，还是买印度、印尼、马来西亚，还是台湾？其实答案非常清楚，但是很多投资人，你、你、你没有没有那种专业的训练，经济学的训练，你看不出这个答案。那我的节目前显易懂，讲得很清楚。台股今天到目前为止，很多人会压抑到啊，那怎么俄乌战争？啊，什么 FED 美国这样啊？怎么台湾还相对强？这告诉我们一件事情：我们台湾去年的获利的公司，好的公司，他们已经形成低本利比，所以下涨空间有限。所以现在今天我告诉大家，就算提前考量有美股的因素，好了，台股是落在个区间整理，我就画给大家参考哦，参考，因为我也没有带大家在做什么指数。然后我上礼拜的传导性会议讲的事情，月经线扣底的下周。要从一万八千五百的高挡开始向下扣底到一万七千六，那台股何时要再站新高点？你要看的月均线转折。那我也特别提醒我的会员，考量指数还需要整理，所以投资人要特别注意指标到了过热区，强势的股票是找短线获利的高点，而非为了强势追主流而追。好，各位你来看，好来，我先不讲那个航运，我们怎么带？因为今天大家都在讲航运，都在讲那些。原物料的啦，大概全台湾过完年回来，第一波敢讲原物料、讲航运只有我而已，没有其他的。啦，现在大家都会讲，那就给别人讲没关系。可是我要先告诉各位，我们来讲一个产业架构买卖点。我们来讲上个礼拜以前大家讲的最多产业最好，架构最好，法人有多会买的公司。我从最低档跟大家超卖去报告上来的强茂。连当时强茂在这个地方破低点赔钱的那时候，我告诉大家，我相信我会让会源获利，我还把这个当成红包送给各位。各位，你看，二月十一号当天开始，我告诉各位，强茂会堆高点，可是你不要忘了指标过热，这不是你的买点。老、哦、师，强茂还是有垫高呢，今天股价还拉到这边呢，一一四哎。各位好，我相信强茂不用再多说，产业架构多少人不知道，朗朗上口了吧？看过我节目了，全台湾二级体整合是二级体第第一，全球第七，现在还跑去并能够并宏观店，你说他的产业架构强不强？我们清不清楚？我多少都跟大家报告，我这一次出去外面看的那些电动车的那些充电的设备的东西，人家是怎么样进化的？为什么这些强压式的整流的二极体的东西，包含到充电的这些解决方案，以后都会很好？我怎么告诉各位的？结果咧，你当你现在看到强茂这边一大堆人那么讲好，对，看起来今天好像感觉有赚，你最好就有办法今天卖在最高点。你如果不知道今天就是要找从二月十要过就要开始找卖点的话，我问各位，你会懂得要有所保守，指标过了去，教科书教的不要乱追吗？怕的是你今天在这里，很多人强冒是跑下去追嘞。但我问各位，你觉得这个买点指标是好的位置点吗？不要讲产业架构，这一点我跟大家不断的在教。我投资人需要很多东西，也正因为拉上去，我说了我的原则，不管你什么时候来找我，我没有股票可以买，就是请你先一两天就休息。我的买的动作出来的时候，我绝对不会客气。所以呢，我会给大家元宵红包。强茂过给,给大家元宵红包，因为强茂已经拉起来。预创、宏智，好，我们特别先讲预创就好。宏智因为我们解释过，那比较短，我就不多说。预创2月9号在这里，全市场还是我，因为大时候那时候大家都在告诉你什么，智源、创维那些高价的 IC 设计，对吧？全部都在那些高价 IC 设计，只有我跟大家报告，大回到大量公共给点了，没有人愿意再看这个所谓玉创。但我我我说我就告诉大家，它并不是元宇宙，它、啊、关键在利息型记忆体的部分，甚至可能跟电动车有关。我讲说它的 eMake 晶片或者茂林 KY 的采用，这是一个很重要的事情。所以它休息完以后又再拉起来，我会跟大家再报告一次当天涨停板。然后之后呢，开始就越来越多人开始在讲预冲啦，那、啊、当然有稍微拉高啊，你也可能追涨停的也有也有在赚啊，我相信有啊，哦啊，在隔天也有拉高啊，我也相信2一十八。你还是有啊，可是我问各位来，要到哪个地方会是你的<笑>不能再追的位置点？所以有时候哦，早一步真的是很重要。你从元宵之前这个地方，一直到今天元宵到今天，大概二十趴。我问各位，这样的公司有量有价的？你红包如果是落袋以后是不是在累积？红字红包是落袋以后在累积。我当时讲了，如果强贸没有获利落袋的话，甚至呢，我连杨敏告诉大家再来要向上获利也不用，我没有向上上获利的话，我怎么去做有利的好姐？有利的好姐今天怎么样？有办法创高？有利的好姐，请你传登稿货源，所有的货源要注意传登稿预告的获利目标。因为我从低档就带给大家起来了，几天前就已经在赖上面告诉各位有利的好姐，我又在2月16就告诉大家了，再提醒一次，要不要赶快来？当天又拉了，因为我所告诉大家的全部都是产业架构低本利比来的股票。当然我知道可能很多投资人，你必须要这样子默默的去看，默默验证以后，你才认我说哦，原来这样的方式是有效的，你可以自己试试着学着我的方法。但是你股票要进出以前，你一定要抉择好，你的买点跟卖点，哦、oh, ，好，那讲完了这些，我相信大家知道，所以我才跟大家讲，当我们的个股有些已经在低档报告你起来，我没有偏偏报告很多档，我今天在我的 live， 我邀请很多朋友看完我的节目以后，除了跟我们 YouTube 按赞跟分享以外，我跟大家讲说，如果任何我的理念，你也可以加入我的 live， 加入我 live 不用花费。有的是我张志成要花费传一些讯息，传一些好的资讯，传一些我认为我看到的产业，我认为看到大盘的现象，分享给你我看盘的心得。那当然，这种看盘心得是不会在像会员这样子所谓有的给你带进带出的事情。可是你一定会看得到。我告诉大家重点，重点就是如果今天不是一个好的买点，就像航空股，前几天市场大概一片热门在讲航空股。我早上我的赖怎么告诉大家的 ？Telegram 怎么告诉大家的？大家可以加进去看一看，你就知道我怎么告诉大家的内容。你什么地方该追，什么地方不该追，我讲的非常的清楚。所以呢，各位你来看，当这些事情都已经在在在在短线的333已经都已经做起来以后，那我是不是最主要的？我有些资金收回来多赚的钱，我是跟大家强调，我逼近重点2022。还是在电动骑兵，重压电动车，你要你要注意看电动车骑兵还没飙出去的时候，现在电动骑兵一还差一个季线归队，还有没有机会？很多会员过去带着航运来找我，我知道你没有航运，但逐步到一个阶段以后，我问大家，一个阳明，我已经预告了几天，从飞成半导体那时候。台湾一回来，我就给大家看到，杨明只要本周黑线线上，就可以怎么样？ 2 6 0 5的星期二怎么样？各位，我这个都不要不要再讲，又讲的那个你们自己去观察就好，那不是我必须要让你们知道的本意。杨明在那震荡的时候，也没有人相信会起来啊。2月18号 118， 我说既定的网上获利卖出没有变，我才有资金做其他的股票。到了今天既定的获利卖出依然不会变，因为当航运指数已经快要穿透，当时一过完年回来，航运指数在最低档的时候，我说以后有机会，航运指数会因为 B D I 的关系，或因为原物料，或因为原油的关系，或因为美国很多航商 E P S 获利公布出来好的关系，航运指数会破低点后的穿透，那时候大家都在跟你报告资源，报告创维。追叫你追伪全店，报告那些新闻讲的那些利多的股票，他没有人愿意跟你讲真正破底拉起来会有幅度的公司。我问各位，是不是第一阶段获利计划没有改变？我第一阶段整个破底穿透的计划有没有改变？没有。啊，穿透过后你要怎么做？星星，二零五星星，今天来突破季线了。这跌破很多人眼镜了、啊。今天很多人认为星星开始好了，一过季线，你所有的那个技术指标，你认为它好了啊？可是呢，它今天这个上影线有量，这个过季线是消化压力，季线它不是在扣高挡。你要记住这事情就好。那后面有没有办法再涨到哪边，要看你自己算了、啊。哦，我是有办法算出来，就连域名。一路这样震荡的时候，我也是跟他报告啊，我说惠阳 KY 已经领先形成月均线的班牙是全航运股第一家，那么其他航运公司难道不会有机会啊？那今天的玉米又是个中继 K 线，中继 K 线你就等于告诉你一个事情，可以算出目标，那你更要懂得学会算出目标。我过去教过了中继 K 线怎么算目标、啊、哦，好。不要到时候目标到了，还一大堆人那边鼓吹叫出你要追你要冲下去哦、啊。哦，张老师跟你讲喽，当时航运破底穿头的理由该什么状况，我全部都是在很早的地方讲喽。一大堆人恐吓你，航运挂掉，航运 get over， 航运 over， 航运死掉了，航运不能摸摸了。那像一大堆人在摸，在那推荐推荐航运，推荐钢铁，推荐这些拉高的股票干嘛？要干嘛？是要来蹭热度吗？所以总归一句话，产业架构买卖点是股市赢家三要素。你只要任何一点，你不要颠倒过来。为了讲说这个地方拉高以后叫做买点，一定要买，然后故意把产业讲的很好，故意告诉你什么人家人家有什么多大的秘密，什么多大的阻力，多大的那个大队要来做。你第一个产业是做一前提，如果今天产业没有从低档。未来要破底爆发能力，你如何看得出来它的架构？你在把人没有买以前就要锁定好。等你今天看到一大堆把人要要买这些破底穿透的航运的时候，我问各位，那会是最好的买点的吗？同样的啊，强茂啊，也是相同啊。二级体我讲了多久？就现在一大堆人，所有的标题、侧标，每天把强茂二级体贴在那里，预创，包含我我我还有这家公司，甚至没有跟大家公开的有利的豪杰。make them ti 车标涨停板赚一大堆多少趴？但是我问各位，为什么我张志成，我连我赚多少趴，我连我怎么做都不敢明讲，因为我希望赚多少那不会是我的一个诉求的唯一主要的问题。因为许多投资人你在股票市场这么久了，也经历过一段时间了，你有赚过也有赔过，但是你仔细回想，到底你主要是累积获利比较多。还是到最后，你的财产是变少了比较多。你每天在那边计较涨停板，每天在们想说到底要怎么样，叫人家赚个什么几十趴、几百趴，一波能够怎么样？我告诉各位，你不如好好想什么方法，可以让你一年、两年、三年，长长长长的财富值累积。所以我今年反而还没有涨出去的，反而还压在很低档的。我告诉各位，电动骑兵一还差一个极限。扣低的归盾，那你还有机会吗？各位，你要想还有机会吗？哦，好，再来。那产业架构买卖点的部分，我问大家：如果现在在这里，你考量到大盘可能还要因为美国股市震荡一下，或者美国股市正好本周看看有没有机会要开始再打第二只脚，那你是应该先把产业跟架构好的公司找出来，你才能够判断它未来的买点是不是有机会。那你要不是看今天什么涨停板的那些股票、欸，哎。各位，今测从最超卖区的那一两天破低点的开始，我说我要从最空头又做到最多头，你不要去忽视从低点看起的关键。立基电众人骂，众人不会看，跟着连电一块骂。但是我问各位，哪一次立基电到超卖区的时候，我提醒大家的？你没有办法看到机会，我就讲这些了。当然，机会跟如何资金不好局，跟如何把资金放在一个好的股票，然后逐步性的带上去，哪些资金该做什么事，这些事情是要专业的规划来完成它。我也不是全部资金都是什么预创有力的好杰，全部都在强嘛？不是的，我跟大家讲过，我的三三三三跟别人不一样。人家人家可以告诉你，每天赚三只涨停，那没多久就赚多少只涨停，你就可以赚大赚多少钱。我没有，我告诉各位的是，你可以三成资金以上，好好跟我大力的布局今年要做的电动车。那今年第一季拉起来主流三成资金的航运，我想你们也看到了。另外三成多资金在做的所谓的强茂、预创金、金豪科包啊，你看到元宵红包的红字。这个也做到的时候，你下一个步骤的三三三的资金该怎么配置到完整？我一定会一步一步的告诉大家。可是这些所有内容，我不希望很多投资人你到了以后才看到说，哦，原来老师不断在告诉我们，应该要这样做，股市才会得到一些答案。好啦，我讲了，我这个礼拜我会分享给大家，反正月底了，哦。分享给大家如何规划好你自己的资金跟 333， 如果你有资金上规划的问题，你要股票上这个资金规划上问题，我随时欢迎大家打电话到我们公司来跟我好好聊一聊，或者说直接加入我的 line， 我这个旁边有个条码，这是傻男的 line， 来告诉我把你的资金的状况，把你的想法，把你为什么操作的过程当中，你可能有需要，是不是有需要调整的地方？需要是不是跟我们的？三三三的配置的方法一样，有需要的人，我随时欢迎大家，特价跟我们做联系。好、哦，好，谢谢各位的收看，谢谢大家对我们的支持跟鼓励，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。